0: Radio Berliner Morgenröte. Nicht rechts, nicht links, sondern rundum radikal. Irgendwie schräg, aber nicht schief und äußerst interaktiv. Als alle dachten, nichts geht mehr, kamen wir. Jetzt geht die Sonne auf und ein neuer Podcast bricht an. Radio Berliner Morgenröte ist verbunden mit Walter van Rossum. Walter von Rossum, jetzt habe ich ganz vergessen zu recherchieren. Bist du Holländer, wegen des Fans? Nein, ich bin
1: am Niederrhein geboren. Es gab mal holländische Vorfahren, aber das ist lange her. Das waren böse Piraten. Ähm, nein, nein, ich bin Urdeutscher und kein
0: Migrationshintergrund. Das waren böse Piraten. Hast du dich denn schon offiziell von denen distanziert?
1: Nein, ich versuche immer noch, es gibt zwei Orte in den Niederlanden, die heißen Rossum, da will ich immer noch Steuern eintreiben, aber es <lacht> das, das, das gelingt nicht. <lacht> Marvin van Rossum hieß der der Ahne, ja. der, der berühmte Ahne, der ist auch in Niederlanden recht bekannt. Äh, der Punkt ist nur, van Rossum klingt jetzt hier so ganz exotisch, aber in Holland ist es ein sehr geläufiger Name.
0: Ja, ja. Genau. Jetzt mal für die paar Hörer, die vielleicht noch nichts von dir gehört haben, müssen wir euch vielleicht auch mal vorstellen. Du bist Journalist und Schriftsteller in erster Linie. Habe ich noch irgendwas vergessen? Nee,
1: nee, nee. Also beruflich, nein. Das reicht ja auch, ne? Ja, ich würde sagen, ja.
0: Ja, und ähm, du gehörst zu den kritischen äh, Journalisten, ne? Und zwar nicht äh, zu den kritisch, äh, zu den 95 kritischen Journalisten vor 15 Jahren, sondern zu den 1% kritischen Journalisten von heute,
1: ne? Ähm, du von einem Prozent aus? Mein Gott, das würde ich aber deshalb viel sehr hoch
0: gegriffen. Ja, Mensch. Äh. Ich, kann einfach nicht anders, als optimistisch <lacht> zu sein. Hoffnung, ja. ja. <lacht> ja <lacht> zu denen gehöre ich,
1: ja. Und ähm, die Kritik, die ich vorher betrieben habe, die würde ich auch sagen, kann man heute in die Tonne kloppen. Die Zeiten haben sich derartig verändert. Hm. Dass das, was ich damals oder wie ich damals kritisiert habe, gar nicht mehr mit dem zu vergleichen ist, was heute zu kritisieren ist und wie es zu kritisieren ist und welchen Blick man darauf wirft, das ist schon... Also die früheren Arbeiten, zumindest in der Hinsicht Medienkritik, die, die, die sind nicht mehr interessant. Nee.
0: Ja. Klar. Ähm, bist du schon immer ein politischer Mensch gewesen oder hattest du vorher schon mal andere Interessen gehabt? Also bist du jetzt gleich als 18-Jähriger politisch interessiert gewesen, und äh, wollte sich der irgendwie engagieren? Bist du vielleicht sogar mal in eine Partei eingetreten? Nee, nie. Ich äh, war immer
1: äh, so ein Salonsozialist äh, mit, mit guten Gesinnungsfanfaren. Das äh, meinte ich auch äh, genauso. Aber ich war nie Aktivist und ich bin nie in einer Partei gewesen, ähm, die diesen Individualismus, den ich da lange mit mir rumgetragen habe, der geht jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu Ende, weil wir gemeinsam was schaffen müssen. Aber in meiner Vorgeschichte, nein, ich habe geschrieben und ich habe kritische Sachen geschrieben. Nur als ich angefangen habe, zum Beispiel WDR oder Deutschlandfunk und so weiter, da bekam man sozusagen noch eine Prämie für einfallsreiche Kritik, also auch politische Kritik. Ähm, da wurde man geschätzt und das habe ich dann im La gesehen, wie sich das im Laufe der Zeit ähm, ja umgekehrt hat. Also wie Leute stummer und stummer wurden und wie das Personal ausgetauscht war. Ich war immer freier Mitarbeiter, nie festangestellt. Äh, das Personal ausgetauscht wurde, also man früher auf die Flure des WDR 3 ging, da waren hochkarätige Leute, äh, die hatten mal gehört, dass es einen Intendanten gibt oder sowas, aber das interessierte die nicht. Und die waren schon, die hatten schon ein ganz anderes Profil und äh, ganz andere Figuren. Und am Ende meiner WDR-Tage und so, da, da habe ich nur noch eine Sendung gemacht und das war schon schwierig genug, da unterm Radar zu bleiben. Ähm, und als der WDR mich dann rausgeschmissen hat, war das eigentlich auch sehr gut. Ich, das war noch so eine Art alte Sentimentalität. Mhm. dass ich da bleiben wollte. Aber nein, das hatte keinen Sinn mehr. Das war keine Chance mehr. Ich würde auch behaupten, heute gibt es in diesen Anstalten von diesen vielen Hundert oder Tausenden Journalisten, die da arbeiten, vielleicht noch irgendwo zwei, die heimlich mal gelegentlich mhm. denken, huch, man könnte das ja auch vielleicht anders sehen mit der Impfung oder mit Russland oder mit dem Klima. Aber es ist besser, das nicht zu sagen. Alle anderen haben diesen Gedanken gar nicht mehr, die kommen gar nicht mehr vor, also die müssen sich nicht verbergen oder verbiegen, ähm, die 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 haben überhaupt kein, keine Wurzel mehr irgendwo, die die wissen wo es lang geht und da brauchen sie auch keinen Führerbefehl für oder irgendeine Anordnung, das wissen die von selbst und was man auf keinen Fall sagt und so weiter. Das, Sag mal, ist, etwas anderes. Ich,
0: das ist ja etwas, das höre ich Immer wieder. Natürlich jetzt auch gerne mal von jemandem, der immer direkt an der Quelle ist oder der es direkt miterlebt hat. Und die Frage, die sich immer alle Menschen stellen, ist das jetzt irgendwo bewusst gesteuert oder hat es sich entwickelt? Oder wahrscheinlich ist es irgendetwas dazwischen und vielleicht weißt du die Antwort ja auch nicht. Hm. Was glaubst du, wie konnte das passieren, diese Entwicklung? Eine allgemeine Mentalitätsänderung in der Gesellschaft, so ein bisschen zufällig?
1: Eigentlich habe ich hab das ja versucht in meinem Buch zu beschreiben. Das ist mhm. ein langer Prozess, ähm, der, den jetzt Der hat viele Facetten. Das mit dem Aufkommen des Internets musste der, der Journalismus sich ganz neu definieren. Da waren also, jeder Mann konnte irgendwas senden, konnte was behaupten. Und ähm, dagegen hatte die Presse sich ähm, neu zu definieren und hat das zum Teil so gemacht, dass sie, also erstmal, sie hatten große Verluste von Werbeeinnahmen, nicht die öffentlich-rechtlichen, aber die, die, die normale, Presse, die Druckpresse zum Beispiel, ähm, aber auch die, die, das Privatfernsehen, die haben sehr viele Werbeeinnahmen verloren ans Internet. Das heißt, ihr Geschäftsmodell musste umdefiniert werden. Man muss sich vorstellen, früher, in den 70er, 80er Jahren, äh, lebte eine Zeitung zu 70 Prozent von der Werbung. Und 30 Prozent war der redaktionelle Inhalt, vom, also vom Verkauf des Blattes. Und das war sozusagen der Köder für die Werbung, die, die, der redaktionelle Teil. Das hat sich ähm, umgekehrt und man musste ähm, sich neu definieren. Ähm, dann hat man gemerkt, man, wenn man, es gab ja früher einen, das muss man wirklich sozusagen wie ein Opa, wenn ihr euch daran noch erinnert, es gab ja einen Pluralismus in Deutschland, der hatte, der war von links nach rechts ziemlich breit, also inklusive oder exklusive soziale Bewegung. Da waren viele Leute zu hören. Ich verweise immer auf das Beispiel der 90er Jahre, wo es um die Balkankriege ging. Da wurde heftig auch zwischen den Zeitungen und jenseits von äh, links rechts -Lagern wahnsinnig diskutiert, sehr heftig diskutiert, dieser erste Out-of-Area-Einsatz der Bundeswehr und der NATO-Angriffskrieg. und Das verschwand danach. Das war dann genau die Zeit, wenn dann kam Rot-Grün, dass ähm, die, die, das Parlament ähm, Wurde sozusagen zu einer einzigen Mitte ihrer selbst. Da gab's die Linke noch so ganz am Rand. Das war das, was heute die AfD ist. Äh, ansonsten, ähm, war, war das eine, eine große Frikadelle, eine Meinungsfrikadelle, die, die sich hinterm Komma unterschied. Und die Presse hat dann insofern mitgezogen, weil sie den Pluralismus aufgegeben hat, der zwischen den Zeitungen bestand. Also man hatte die Frankfurter Rundschau, das las der Sozialdemokrat. Die FAZ, das war das der CDU-Wähler, der Süddeutsche, das waren die Liberalen äh, und so weiter und so weiter. Alle diese Zeitungen ähnelten sich ähm, immer mehr und mehr, weil man kapiert hat, man kann seine Zuhörer nicht mehr, ähm, über äh, seine seine Käufer nicht mehr gewinnen über den äh, die politische Richtung und so weiter. Und alle haben sich sozusagen zur Mitte bekannt und haben das das Spektrum des Parlamentarischen in ihren Zeitungen aufgemacht. Also... Fand in der FAZ so viele grün-kritische Stimmen wie in der äh, Frankfurter Rundschau konservative Stimmen. So, diese, diese Vereinheitlichung ähm, und die, die dabei spielte, ja, ich will zu sagen, jetzt die, die, ähm, das Internet <lacht> übernahm die, die, die Herrschaft, die Meinung ging immer mehr auf einen Punkt, da kam 9-11. Das war das erste Mal, dass ich mitbekommen habe, dass jetzt hier wirkliches Verbot ist. Man hätte nie eine Sendung mehr darüber durchbringen können. Ich habe glaube ich noch 2002 ein Gespräch mit Matthias Bröckers oder so geschafft, aber das, das war es dann. Das war so der Anfang vom Ende, dass die ähm es gibt eine Anekdote, die erzähle ich auch in meinem Buch, die finde ich immer hochinteressant. Die stammt aus dem Buch von Klaus Kleber, dem früheren ZDF-Enkermann bei beim Heute-Journal. Ähm, der berichtet darüber, wie das Buch Büchlein von Kleber heißt übrigens Die Wahrheit retten. Das sagt alles. Ein Journalismus, der behauptet, die Wahrheit zu haben oder zu retten, das ist, alle, ist an sich schon ein Akt der Verzweiflung oder jemand, der nun wirklich den, das Handwerk des Journalisten nie verstanden hat. Jedenfalls Kleber erzählt die Geschichte von dem äh, früheren Chefredakteur des ZDF Brenner, in der wurde dann mal unter später unter komischen Umständen entlassen und galt so ein bisschen als Märtyrer des freien Rundfunks und sowas. Ist alles Quatsch. Das war wie so viele dieser Chefs ein Gutsherr, der sein Laden da drastisch und autoritär reagierte. Und eine seiner ersten Amtshandlungen bestand darin, eine gut funktionierende Sendung ähm, abzuschaffen. Die hieß damals Frontal, also Frontal gibt es ja heute noch, das war ein Gespräch zwischen einem eher linken Redakteur und einem eher rechten Redakteur, Kienzler und Hauser. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst. Die haben sich heftig beharrt, ähm, aber waren beide ZDF-Redakteure. Und Brenner hat dann so wörtlich gesagt, er will nicht, dass das Haus, die Redakteure des Hauses sich sozusagen so parteilich darstellen. Ähm, das wurde fortan so die Maxime der ganzen Sache und hat sich dann immer weiterentwickelt. Ähm, also sozusagen auch wurde so trainiert, das Personal in den Rundfunkhäusern waren, ähm, ja, waren immer mehr, wie ich sage, mal ein bisschen blöde Nobodies. Ähm, es gab die Formel von der ähm, Durchhörbarkeit im, im Hörfunk. Das heißt, man sendete auf einer Intellig Intelligenzfrequenz, wo niemand gestört wurde und man konnte das Radio den ganzen Tag laufen lassen. Also da ging es nicht um Profile und Kanten oder um Schwierigkeiten oder so, sondern um Easy Listening. Das war aber jetzt offizielle... Äh, ähm, das offizielle Programm. Und, ja, und das wurde lange trainiert und die Funkhäuser waren gereinigt, ähm, und die Zeitungen auch. Alles war eigentlich auf Kurs. Also, das, das, dass man in der FAZ dasselbe lesen konnte wie in der Süddeutschen und in der Bildzeitung auch wieder dasselbe, auch einem anderen sprachlichen Niveau vielleicht. Ähm, das hatte sich schon lange eingebürgert. Was dann 2020 begann, ähm, das ist dann nochmal ein, ein, ein Qualitätssprung oder ein Minderungssprung, mit dem ich niemals gerechnet hätte. Und deshalb habe ich auch gesagt, meine früheren Sachen ähm, sind in der Hinsicht völlig veraltet. Da hat der, der Journalismus ähm, sein Handwerk einfach gekündigt und sich ähm, zu missionarischen Vertreter bestimmter Haltungen gemacht. Und ich halte es, für da gibt es Sachen, die für mich immer noch nicht ganz verständlich sind. Ähm, also wenn man zum Beispiel daran erinnert, dass Tagesthemen und Tagesschau am 20. Januar 2020 aufgemacht haben mit der drohenden Pandemie aus China. Da gab es da 200 Fälle oder zwei Tote, ähm, die haben dramatisch aufgemacht und fast jeden Tag. Und lange bevor die Politik, aber auch die Experten Alarm geschlagen haben, waren die auf Sender und haben sozusagen der Pandemie den roten Teppich ausgerollt, die konnte gar nicht mehr nicht kommen. Das ist ein Punkt, den ich schwer verstehe. Ähm, den bringe ich damit im Zusammenhang, dass im Januar ähm, 2020 die, das äh, Weltwirtschaftsforum, das Pressebulletin des der Übung äh, Event 201 in New York veröffentlicht hat und zwar wenige Tage also das hatte ja im Oktober glaube ich stattgefunden und wenige Tage vor dem Davos Treffen im Januar so 17. Januar ähm, haben die dieses Pressebulletin veröffentlicht ohne einen Zusammenhang mit den Ereignissen in China herzustellen den hat dann die Presse sehr schnell hergestellt und hat gesagt das ist wie eine Ansage das ist meine Spekulation, warum die derartig früh, flächendeckend und an prominenter Stelle und ähm, mit, mit dem grellstmöglichen Alarmismus auf Sendung gegangen sind. Das ist aber alles Spekulation. Ähm, der Punkt ist, dass, dass es einfach in ganz Deutschland so war und bei allen möglichen Sendern, bei allen möglichen Zeitungen und in meiner Theorie ist es so, dass man sozusagen nur ein Steinchen reinwerfen muss in den in den Pool der Medienhäuser oder Pressehäuser. Und dann wissen alle Leute, was zu tun ist und springen da auf. Es braucht sozusagen nicht die kontrollierte Ansage. Und wer da jetzt noch aus der Reihe tanzt, der fliegt. Ja. Der fliegt entweder unauffällig oder es wird ein Zeichen gesetzt. Solche Leute wollen wir nicht mehr.
0: Und ähm, da würden wir jetzt an der Stelle eigentlich auch zu dem Buch kommen, ne? äh, weil da geht es ja letztendlich um Alternativen in Medien und Recht. Trotzdem bin ich vorhin über etwas gestolpert, wo ich gerne nochmal nachhaken würde. Äh, du mhm. hattest über dich gesagt, äh, du gehst jetzt von dem Individualismus über in das gemeinsame Schaffen. Das ist ja jetzt nochmal äh, äh, ja noch ein ganz schöner Bruch im Leben. Aber was bedeutet das konkret für dich? Früher Individualismus, ist das... Äh, Konkret auf dich bezogen, na ja, dass man immer darauf geachtet hat, äh, naja, eine eigene Meinung zu haben oder dass man eher egoistisch von der Einstellung her ist und sich nur um sich selber gedreht hat. Ähm, was meinst du damit mit Individualismus?
1: Ich, ich habe mich als den klassischen Intellektuellen verstanden, der le Intellektuelle Exige la Solitude, hat gesagt. Also der Intellektuelle braucht stille Einsamkeit. Ich bin einfach Heimwerker gewesen, mhm. hatte meine Beziehungen zu den Rundfunkhäusern. Es waren sehr freundschaftliche und sehr angenehme Beziehungen, aber ich habe zu Hause meine Sachen gemacht. Es gab dann später mal die Erfahrungen, die ich dann auch sehr beglückend fand. Das ist aber jetzt nur anekdotisch, wenn ich mal so Radiofeatures machte. Das waren so fünf Tage Produktionen. Und dann arbeitete ich wirklich eng zusammen mit ähm, Toningenieur und äh, Tontechniker und Redakteur und man merkte, die Sendung entstand in der Zusammenarbeit. Also ich habe eine Vorlage gemacht, aber ich war hinterher immer verblüfft, was rauskam durch die anderen und mit den anderen. Und das fand ich immer ähm, traumhaft. Aber sonst es gab in meinem in meiner Arbeitssituation ähm, Nichts anderes, also als dieses zu Hause sitzen, am Schreibtisch schreiben, lesen und das dann irgendwo produzieren. Wenn ich eine Literaturkritik für einen Rundfunk gemacht habe, bin ich in den WDR gefahren, habe die aufgenommen, vielleicht mit dem Redakteur mal geschwatzt. Aber es war auch wieder ein Einzelverhältnis. Heute arbeite ich. Ja, ich fühle mich sehr verbunden mit mit der Szene, in der wir jetzt alle stecken. Not gedrungen, denn wir haben sie ja nicht erfunden, sondern man hat uns rausgeschmissen und man hat die Parallelgesellschaft über uns verhängt. Und ähm, und ich fühle mich da zum Teil sehr wohl. Ich fange an, die Probleme zu sehen, die es auch gibt. Ähm, aber es ist, eine ein, ein, wie ich finde, eine andere Art von Zusammenarbeit. Mir sagte letztendlich eine Freundin, ähm, aus der Oberwelt, die mich mag, aber mein das was ich sage für Blödsinn hält. Sie hätte mal irgendeines meiner Gespräche über Nova gesehen und gesagt, ich könnte gar nichts damit anfangen.
0: Hm.
1: Und da wurde mir auch klar, dass ich habe gar keine ich suche gar kein Gespräch mehr mit der Oberwelt. Wir reden unter uns. Und das ist eigentlich auch das, was ich mit dem Buch will, dass wir sehen, dass wir eine Parallelgesellschaft sind, dass wir uns mal zur Kenntnis nehmen. Wer ist denn da eigentlich überall? Und was hat die geleistet, diese Parallelgesellschaft? Mit welchen Herausforderungen musste die fertig werden? Und was muss sie jetzt machen? Also ähm, Und bei der Arbeit an dem Buch ich, war ich total verblüfft, wie viele das sind, wie vielfältig und wie heterogen auch. Also da fällt ja vieles auseinander. Wir teilen ähm, in drei Punkten im Großen und Ganzen dasselbe Weltbild, also ähm, Corona, Russland, äh, Klima. Das sind die Punkte, die nur uns einen, aber dann sehe ich da auch viele Leute, die gefallen mir nicht, Also,
0: ähm, aber das ist ja ganz normal. Und ich ich würde mal anfangen. Darf ich zwischendurch mal kurz was einwerfen? Bitte, bitte. Ja, einmal ähm, die Erfahrung, die du eben gesagt hast. Ich glaube, die hat jeder von uns schon mal gemacht. Ähm, ich habe eine mh, Schwägerin, die ich wirklich sehr gerne mag. Wir hatten nie viel über Politik und so geredet und im Grunde meine ganze Familie ist ja bei dem Narrativ mitgegangen. Und jetzt ist alles wieder etwas äh, ruhiger und man lächelt sich wieder auch an. Man redet freundlich miteinander, nur nicht über bestimmte Themen. Und der hatte ich denn so ein Interview geschickt, was ich gemacht habe. Ich habe da mal so angedeutet jetzt, was ich jetzt so mache. Ähm, und ich habe darauf überhaupt noch keine Antwort gekriegt. Und ähm, das ist so ein Interview, das ist so, so rausgegriffen aus meiner Welt. Und äh, wenn ich es jetzt genau überlege, hat die ja überhaupt keine Gelegenheit, sich dem irgendwo anzunähern. Das muss für sie so sein, wie als würde ein Außerirdischer was erzählen, ne?
1: Wir haben andere Voraussetzungen, die die brauchen wir nicht mehr diskutieren. Ja. Und auf denen aufbauen, reden wir. Und das ist für Außenstehende äh, völlig äh, irritiert. Ich habe das selbst vorher nicht wahrgenommen, wenn es diese vorne nicht gesagt hätte. Aber dann habe ich auch gemerkt, das würde ich dich jetzt fragen, ich habe auch keinen Bock mehr mit der Oberwelt, irgendwelche äh, Kontakte, diplomatische Verhältnisse hm. aufzunehmen. Ähm, meine Erfahrungen sind in der Hinsicht niederschmetternd, ähm, Du wirst angebläfft von kleinen Hirnzwergen, die dir irgendwelche Spiegel Online äh, Schlagwörter um die Ohren hauen. Und ich sage, Leute, sag mal, habt ihr so einen eigenen Namen getrunken? Also, und es wird sehr schnell wütend und ähm, auf, auf, auf eine Weise, die ich die nicht begreifen kann. Ich, ich bin kann polemisch sein mit bestimmten Leuten, aber ich, auch, ich kann auch sehr konziliant sein. Wir müssen nicht einer Meinung sein, aber es kommt immer eine ähm, eine Wutwucht von irgendwoher, ähm, die sich dazwischen drängt und die auch das Zuhören verhindert. Und ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Also ob du einen, du, du hast ja diesen einen unbeantworteten Versuch gemacht.
0: Na, ich weiß, dass sie ein sehr friedlicher Mensch ist. Und an anderen Stellen, ich denke, man muss sich selber natürlich hinterfragen. Man ist nur Mensch und man hat natürlich immer wieder das Bedürfnis, verstanden zu werden, gesehen und verstanden zu werden. Und auch anerkannt zu werden. Und ähm, da macht man natürlich solche Versuche auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir natürlich unsere Parallelgesellschaft, wo wir verstanden werden. Ist aber vielleicht auch eine Gefahr. Weil in dieser Parallelgesellschaft, da gibt es ja auch verschiedene Abstufungen von Meinungen zu verschiedenen Themen. Und da läuft man ja auch wieder erneut Gefahr, sich zu sagen, oha, bei dem bin ich jetzt mitgegangen. Aber wenn ich bei den anderen nicht mitgehe, dann bin ich ja noch vielleicht aus dieser Parallelgesellschaft ausgestoßen. Also da muss man doch auch wieder aufpassen, oder nicht?
1: Ähm, ja, aber das, das ist genau das, was ich meine. Wir, die, die die waren so lange, jetzt sagen wir mal so zweieinhalb Jahre in, in einer Art ähm, vor, Vorwärtsbewegung oder, oder <lacht> in, wir müssen zusammenhalten und wir die Einigkeit über diese Punkte war so stark und die Suche nach Reaktionen und jetzt ist der Moment gekommen, dass wir einfach sehen, dass wir eine große Community äh, sind, die sich selbst noch nicht kennengelernt hat. Also ähm, ich kenne einzelne Leute, finde die hochinteressant, aber ich jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich sage, wir müssen diesem, diese Heterogenität auch, also das, was du meinst. Äh, ich habe mit vielen Leuten wirklich nur diese teile ich diese Grundüberzeugung. Und ähm, bei uns in der Szene turnen ein paar Leute rum, die gefallen mir gar nicht. Wir mhm. müssen lernen, diesen Pluralismus, äh, den es in der Oberwelt schon lange nicht mehr gibt, bei uns herzustellen, sicherzustellen, ähm, dass dass ich mit einem AfD-Mann reden kann, ob ich und ihm auch sagen kann. Ich finde gewisse Sachen, die im Parlament gesagt worden sind, von denen großartig, und weil sie auch schon die einzigen waren. Aber äh, dann hört meine Gemeinsamkeit auf, dass. Muss möglich sein. Und mhm. ähm, dazu, also wir sind sozusagen gerade da drin, die Heterogenität wahrzunehmen, ähm, aber wir müssen was damit machen. Also ja. wir müssen ja. ähm, nicht Leute rausschmeißen, also dass es das Canceln bei uns anfängt. Wenn ich manchmal die Kommentare unter meinen Gesprächen bei YouTube sehe oder so, das ist, da ist einiges an Kopfabstimmung und. Ähm, Ah, du hast das Kritisches über die AfD gesagt, ähm, mit so einer Wut. Ähm, und dann denke ich, ei, ei, ei. Leute, das, das müssen wir mal hinkriegen. Also wir müssen dieses ganze Gebiet, was wir sind, das sind ja die
0: unterschiedlichsten Leute, die ich auch kennengelernt habe. Sind Darf ich zu dem Thema auch noch mal was aus eigener Erfahrung sagen? Bitte. <lacht> Gerne. Ähm ich habe in einem Chat in, bei einem Medium ähm, da sind öfters mal Videos zu den sogenannten Klimaklebern aufgetaucht und ähm, da wird dann oft viel Herme verbreitet. Es wird sich über lustig gemacht. Es wird eine Baseballkeule gepostet. und ähm, da bin ich einfach mal so testweise für die in die Bresche gesprungen oder was heißt in die Bresche gesprungen. Ich habe halt mal versucht, das differenziert zu betrachten. Und ich habe gesagt, das kann doch jetzt nicht angehen, dass wir mit so einer Art, äh, auf so eine Art und Weise mit Menschen umgehen, über Menschen reden und habe auch etwas Verständnis für die geäußert. Ich habe da zwar ein paar Daumen hoch für gekriegt, aber die Leute, die sich geäußert hatten, die sind richtig brachial gegen mich vorgegangen. Ja. Und wenn ich dann noch mal auf die geantwortet hatte, dann ging das bei, ein, bei der dritten Antwort, hatte mir Schläge angedroht. Das ist meine Erfahrung gewesen. Das ist das eine. Und das andere ist eben noch mal zu unserer Community. Die ist ja nun nicht ganz so einfach zu definieren. Am Anfang hatten wir ja dieses Corona-Thema. Das hat nun alle sehr gut geeinigt. Dann kam das Russland-Thema. Das hatte ja zumindest innerhalb der Bewegung noch mal Chancen eröffnet, mit anderen Kontakt aufzunehmen. Also Leute, die wie wir der Meinung sind, dass man die Russland-Geschichte etwas NATO-mäßiger beleuchten müsste. Und ähm, davon gibt es halt viele, die aber auch die Maßnahmen befürwortet haben. Ne? Und da gibt es ja auch in der Friedensbewegung gab es ja auch Versuche oder gibt es ja immer noch Versuche zu fusionieren, miteinander klarzukommen. Und ähm, vielleicht sich dann irgendwann zu sagen, okay, wir gehen für das Thema auf die Straße oder, oder gegen das Thema. Bei den anderen Sachen sind wir halt nicht einer Meinung. Aber die, die eben bei Corona noch mitgegangen sind, da sehe ich immer noch Probleme, dass die ein Teil dieser Parallelgesellschaft werden könnten.
1: Da ist ja vieles, ich sage auch immer, die, 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 du wirst nicht Mitglied der Parallelgesellschaft, indem du jetzt irgendwie Barrikaden errichtest oder tolle Pamphlete schreibst. geht darum, dass du ein innerliches Nein äh, errichtet hast in dir. Mhm. Und das ist die, die Hauptleistung. Also dieses Abstand nehmen von sich und sagen, nein, hier stimmt was nicht. Und ähm, das sind Leute, das sind dann auch wieder bei den YouTube-Kommentaren, sich. die sind einfach dankbar, dass es uns gibt, weil sie sich sonst irre fühlen würden. Wir haben eine Kommunikation aufgebaut, wir haben ein, ein wirklich fast schon unübersehbares äh, Mediennetz aufgebaut von einer wahnsinnigen Vielfalt. Und das ist wahnsinnig wichtig, dass die Leute äh, sagen, Stimmen hören, die äh, sagen, ihr ihr seid nicht bekloppt. Wir haben auch ganz gute Argumente und so weiter und so weiter. Ähm, die die ich hatte befürchtet, auch bei Russland, es gibt viel mehr Absplitterung oder Neusplitterung. Die, die waren ganz unwesentlich. Und man muss sehen, bei Corona war die Zustimmung der Bevölkerung, das Vertrauen in den Staat ähm, sehr hoch. Da der, der hat die ganze Angstpolitik, die ganze Angstinszenierung wahnsinnig gut geklappt. Mittlerweile bröckelt das wahnsinnig. Also dieses Misstrauen in den Staat, das ist ja auch letztendlich irgendwo vermessen worden, wie auch immer tauglich solche Befragungen sind. Da waren 70 Prozent der Deutschen, haben kein Vertrauen mehr in den Staat. Ähm, und das sind Leute, die, die sozusagen äh, nicht, noch nicht mit der Parallelgesellschaft sind oder noch nicht sich abgedreht haben. Aber so viel Zweifel haben, dass sie, und es wird ja weitergehen, also der Beschuss, die diese Serie von Ausnahmeregimes, ähm, dass sie nicht mehr mitmachen und einen, einen Ausweg suchen. Ich, ich glaube, wir sind heute bei mindestens 20 Prozent der Bevölkerung, die Teil dieser Parallelgesellschaft ist, aber sich nicht unbedingt zu erkennen geben. Mhm. Also aus bestimmten Gründen, die ich, die ich auch gut nachvollziehen kann. Aber sie sind mit dem Herzen dabei und mit dem Kopf dabei. Ähm, und die, die 20 Prozent errechnen sich aus der Zahl der Ungeimpften. Ähm, von denen, ich glaube 15 Millionen oder so, kann man jetzt wieder einige abziehen, die sich aus gesundheitlichen Gründen oder Kinder, aber das wären 10 Millionen. Und mein Freund Tom Lausen hat er rechnet, dass seiner Meinung nach mindestens 10 Millionen Impfpässe gefälscht waren. Wenn nicht sogar 14, also bis 14 Millionen, es könnten auch mehr sein, aber in der Größenordnung. Und da kommen wir so auf 20 bis 25 Millionen Menschen. Und das ist mehr als ein Viertel der Bundesrepublik. Wer einen Impfpass fälscht, das geht weit. Das waren ja jetzt nicht Desperados, ich kenne Leute, das sind ganz normale äh, Nachbarn und man würde niemals drauf kommen. Das ist ein, wie man hat es ja auch gesehen, wie das geahndet wird und wie das zum großen Delikt gemacht worden ist. Das ist dann schon ein Bekenntnis. Die sind nicht organisiert, aber ähm, die, die, die gehören auch irgendwie dazu. Es sind nicht mhm. nur die Sender oder die sichtbaren Leute. Ähm, und mein Freund Uli Gaussmann, der schreibt ja das sozusagen das Nachfolgebuch über Wirtschaft und Finanzen. Und da, da war ich auch nochmal total verblüfft, wie viele Leute sich längst vom Acker gemacht haben, ähm, sich unabhängig gemacht haben, energieunabhängig mit äh, eigenem Geld und mit eigenen äh, Genossenschaften. Nein, das sind mehr als Genossenschaften also sehr hoch organisiert, nicht so ein bisschen epimäßig mäßig wir werden, machen uns mal unabhängig, ähm, wie viele es da schon gibt, also real gibt und wie viele Projekte unterwegs sind. Ähm, da ist auch noch einfach viel zu diskutieren. Wie ist das mit den Kryptowährungen und so weiter und so mhm. weiter. Aber das wird der Uli da mal erzählen müssen. Ja. Ähm, ähm, ich, ich
0: möchte dazu noch mal was sagen, wieder auch an der Stelle. Da gibt es ja auch wieder Überlappungen in die andere Richtung. Es gibt diese Genossenschaften, es gibt Solarways. Und ich will jetzt mal ganz neutral sagen, aus eigener Erfahrung habe ich den Eindruck, dass die teilweise jetzt Mainstream-tauglich werden wollen. Das heißt, ähm, da hört man dann Sachen wie, na, wir wollen jetzt mal raus aus der Blase. Und deswegen überlegen wir uns jetzt, wem wir Interviews geben, obwohl die aus der Bewegung heraus entstanden sind. Ja, das ist eigentlich der Konflikt, in dem wir immer stecken. Ähm, auf der einen Seite diesem Geist, diesem Spirit treu zu bleiben, der sich entwickelt hat, der ja wirklich etwas ganz Besonderes ist. Und ähm, auf der anderen Seite trotzdem sich nicht abzuschließen und offen zu sein für andere. Das ist, glaube ich, auch so eine Aufgabe. Ne?
1: Ja, das ähm, kann ich zum Teil ja auch verstehen. Die, unsere Parallelgesellschaft ist ja parasitär. Also wir, wir, wir leben zum Beispiel von Spenden, hm. die kommen aus der... Ähm, aus Geldern, die in der Oberwelt verdient werden, ähm, wie ich das immer nenne. Und viele Leute, ähm, ich kenne zum Beispiel viele sehr engagierte Anwälte jetzt aus unserer Szene, äh, die müssen, treten ja auf in der Oberwelt und müssten sozusagen mit den mit den irdischen Mitteln, die sie da haben, ähm, sich verteidigen. Die können ja nicht sagen: Hier, ich komme mit meinem eigenen Rechtsdenken und meinem eigenen Rechtssystem. Ähm, ich kenne Leute sehr kluge Leute, die die können gar nicht viel äh, offen auftreten weil sie äh, weil sie beschäftigt sind bei, bei großen Firmen an ziemlich wichtigen Positionen und die würden rausfliegen. Also deshalb sind die Undercover. Aber ein Großteil ihres Lebens findet in der Oberwelt statt. Und das ist, ähm, wie ich mir vorstelle, sehr schwer. Wir beide, ich erlaube mir das mhm. mal von dir auch anzunehmen, wir sind ja ungestört. Wir müssen ja nicht morgens in ein Büro gehen, wo 80 Prozent Hyänen auf einen lauern und gucken, ob man die Maske richtig trägt oder ob man vielleicht <lacht> gesagt hat, Putin könnte man ein bisschen verstehen oder sowas. Wir sind ja da geschützt und wir verdienen unser Geld sozusagen auch in der Szene. Woher das Geld dann kommt, ist was anderes. Aber ja, es gibt immer noch welche, die, und das wäre ja auch zu klären. Die sagen, die Parallelwelt ist äh, vorübergehend. Also mhm, wir werden genau. das reparieren, mhm. den Bruch reparieren. Ähm, das ist eine wichtige Sache. Ich glaube nicht, dass es reparabel ist. Ich glaube, dass es eher weitergeht, dass sehr bald äh, die Zügel erheblich angezogen werden und das Maß an Repression zunimmt. Das Ausnahmeregime immer neue Themen findet und immer neue Zuspitzungen findet. Und für ich für meinen Geschmack, ich ähm, möchte an diese alte Welt nicht mehr anknöpfen, ich möchte da gar nicht mehr vorkommen. Ja. Ähm, aber es gibt bei, bei den anderen Leuten, die sich da tummeln müssen, die haben vielleicht noch nicht den Schritt gemacht, weil sie ja auch da oben leben müssen, das klingt immer so komisch da oben, ähm, dass es auch wieder eine, Norm, eine andere Normalität, eine alte, eine verbesserte alte Normalität gibt. Und darüber wäre ja auch zu reden.
0: Ja. Ähm, du hast gerade was von Zügel anziehen gesagt und äh, ja, Regime. Jetzt ist ja so die Sache, es sind auch viele in der Bewegung der AfD gegenüber misstrauisch. Nicht die, weil sie meinen, die sind zu rechts oder sowas in der Richtung, ähm, sondern dass die AfD im Grunde auch vom System profitiert und ein Teil des Systems ist. Und sobald die AfD eventuell auch einen Anteil an der Macht hätte, denn auch genauso agieren würde wie die anderen. Ich persönlich, ich finde das jetzt im Moment gar nicht mehr bei den Umfragen so unrealistisch, wie die sich da nach vorne bewegen. Und ähm, dann gibt es sehr seltsame Überschneidungen. denn würde ich mal sagen, ein großer Teil der AfD-Anhänger ist vielleicht ja auch Teil dieser Blase. Da sind ja viele Überschneidungen so. Die
1: werden ja genauso gemobbt. Also die, die, die werden ja ausgegrenzt auf eine Weise, die. Das hat Paul Schreier für fünf Jahren schon gesagt. Innerhalb der
0: Parallelbewegung meinst du? Parallelgesellschaft oder im anderen Bereich?
1: Im hm. anderen Bereich. Der Bezug zu unserer Parallelgesellschaft ist fast naturgegeben. Ähm, die, dass da also permanent. Äh, Kontakte gibt oder fließende Grenzen, ist völlig klar. Ja, aber was, wenn sich ähm, das
0: ändert? Äh, äh, Entschuldigung, wenn ich da jetzt noch mal äh, sehr früh rein, reinkomme. Was, wenn sich das ändert? Was, wenn die AfD mehr Akzeptanz und mehr Macht bekommt denn in dem Moment? Hattest du mal so eine Fantasie, dass das in die Richtung gehen könnte und was das überhaupt bedeuten würde gesellschaftlich? Ja,
1: äh, ich, ich glaube, dass viele Leute wirklich die AfD aus Protest wählen. Also, ich persönlich glaube überhaupt nicht mehr an den parlamentarischen Raum. Ja, den kann ich nur noch strategisch denken, aber nicht mehr als ähm, irgendwas anderes, was ich anknüpfen könnte. Ähm, ich glaube, dass die, die AfD, wie fast alle Vorgängermodelle, in dem Moment, wo sie... Re reale Regierungschancen sieht. Das kann man bei den Linken sehen, die haben in welchem irren Tempo die linke Position vergessen haben, ausgeräumt haben, um regierungsfähig zu sein. Die jetzt wenigstens bei der russland -Frage wirklich das, was sie jahrelang gepredigt haben, hätten wiederfinden können. Nein, sie haben das alles von sich abgeworfen. Ich bringe ein Beispiel. Ähm, Alice Weidel ähm, war kürzlich bei einem Sommerinterview ARD oder ZDF oder irgendwas, und sie wurde dann gefragt, warum sie nicht auf dem Empfang der russischen Botschaft am 8. Mai, also zum Jahrestag des Kriegsendes oder der deutschen Niederlage, in der Botschaft der äh, Russlands gewesen wäre. Dann hat sie gesagt, es ähm, hätte sie für unangemessen, an, an einem solchen Tag in die Botschaft zu gehen, wo der Sieg über Deutschland gefeiert worden wäre und schließlich wäre wäre Russland ja auch Besatzungsmacht gewesen. Und da habe ich in diesem Jahr nochmals Frösteln gekommen. Ähm, ich meine, sie war deshalb nicht da, weil sie jetzt wegen des Ukraine-Kriegs sich nicht da so äh, exponieren wollte. So, dass, aber diese Realpolitik und dann diese Begründung, ähm, also dass sie den Sieg über Deutschland immer noch nicht für den Grund zum Feiern hält, also für ein, hm, letztlich für einen hm, Gewinn äh, für uns alle. Hm, hm. Ähm, und es ging darum schließlich um die Sowjetunion und die ist nicht hat wenig mit der, mit Russland jetzt zu tun und der russischen Situation. Das war für mich so ein Beispiel, wo ich merkte, die wird ganz schnell realpolitisch hm, und dann kundet sie die hm. Möglichkeiten aus und die ich habe manchmal auch den Eindruck es sind nur sehr wenige Leute in der AfD, die wirklich zu den Themen äh, Russland, Corona oder äh, Klima dezidiert Stellung beziehen. Es ist Im, im Parlament gab es zwei, drei Reden, die waren, wie mein Freund Matthias Brückers gesagt hat, Gauland hat die beste Rede über Russland äh, gehalten. Ähm, aber sonst, es ist nicht so wahnsinnig viel. Also sie, sie, manchmal denke ich, sie hängen sich auch an diese Punkte dran, weil sie merken, da gibt es äh, so starken Zufluss. Aber die, die, wir haben jetzt sozusagen mitten aus der, unserer, wie ich es jetzt immer nenne, Parallelgesellschaft, kommt jetzt eine neue Parteigründung. Ähm, die ist, glaube ich, schon offiziell. Markus Kall ist der frühere degusta chef für sehr viel Geld und Einfluss. Ähm, die haben auch schon eigene Medienkanäle, die sehr bildzeitungshaft rum ähm, orgeln ähm, und da ist auch ein ganz schlimmes deutsch nationales Programm dabei ja. ähm, das ist purer Neoliberalismus und zwar also wirklich der Kampfsorte ähm, was ich übrigens auch der AfD vorwerfen dass die auf dem sozialen Gebiet oder im kapitalismuskritischen Gebiet das ist das ganze Gegenteil äh, das ist hochaffirmativ und elitär aber bei äh, Markus Kall jetzt bei dieser Partei, die noch nicht gegründet ist, aber ungefähr skizziert ist als kommende, ähm, da wird es mir ein bisschen übel. Ja. Also da kommt wirklich ähm, ganz, ganz böser Zungenschlag noch mal rein, der sehr ja. auch über die AfD hinausgeht.
0: Ja, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, da gibt's doch dieses neue, dieses Nios. Der Ex-Bild-Zeitungsmann ist da drin. Und ähm, da hatte ich dran gedacht, oh, das könnten die neuen Fox News in Deutschland werden. Also vergleichbar mit den Vereinigten Staaten, die Trump-Sender da. Ähm, so hat das Oliver, auch Oliver, haben,
1: Wir haben die schon zum Teil, also mhm. auf, auf weniger professionell und nicht äh, mit so viel Krabums, äh, also Girlanden und Glitzer. Aber äh, da, da gibt es schon... Also mit mit Schlagzeilen wieder die nächste Dummheit von äh, Annalena Baerbock. Hm. Ähm, da machen die, die machen die einen, einen ungeheuren Tanz drum und wir haben irre Klickzahlen und jede Menge Werbung dazwischen. Das gehört eben auch dazu. Hm. Damit müssen müssten wir auch fertig werden und zwar nicht durch Ausgrenzung. Ähm, aber sozusagen wir müssen den den Pluralismus bei uns ähm, wiederherstellen und er muss, wir haben keine Institutionen, den müssen wir durch, durch Benehmen
0: oder durch, ähm, ja, dass Kon wir uns anders benehmen. Kontakt dass, müssen, und, und Gespräche, also ich persönlich, ja. ich kenne ja auch Leute von der AfD und ich kenne auch Leute von der AfD, die ich mag. Und ähm, diese Strategie von den sogenannten Antifaschisten oder den an den Faschismus bekämpfen wollen, die die äh, unterstützen ja meistens den Faschismus durch ihr bekämpfen. Äh, es geht ja nicht darum, die sogenannten Faschisten oder deren Anhänger, sondern den Faschismus zu bekämpfen. Und wenn man das machen will, dann geht man mit Leuten ins Gespräch aus solchen Parteien. Man setzt sich mit denen hin als Mensch und man findet eine Ebene, wo man den auf respektvolle Art und Weise sagen kann, was man nicht gut an deren Programm findet. Nur dann kann man etwas ändern. Und alles andere fördert. Das fördert den Faschismus, wenn ich jetzt mal dieses Wort zu so platt hinwerfen darf.
1: Ja, und der Unterschied ist natürlich, dass die, es gab ja mal, das muss man Liebe Kinder, da müsst ihr könnt ihr nicht wissen, es gab ja mal auch im Parlament, parlamentarischen Raum, sehr heftige Debatten, ähm, also speziell in den 70er, 80er Jahren, äh, als die jungen Grünen da auftauchten und es aber auch stark Rechte gibt, die CDU insgesamt viele rechte Positionen, französisch Strauß noch zu erinnern, ähm, da gab es sehr heftige Auseinandersetzungen, aber die waren ja institutionell geschützt. Also die waren... Äh, durch Gesetz und durch die Institutionen geschützt diese diese und wir haben die nicht diese ähm, diese Garantien oder irgendwie sowas und das, wir müssen überlegen wie wir ähm, diesen Respekt bei gleichzeitiger deutlicher Auseinandersetzung wie wir den hinbekommen welche welche Form der bekommt können wir jetzt nicht irgendwie ein Parallelgesellschaftsgericht errichten oder, oder irgendeine Kammer, die da beurteilt, sondern ich glaube, es fängt damit an, dass wir das Problem wahrnehmen. Und viele Leute, auch von denen du da vorhin erzählt hast, die dich dann auch bedroht haben, ähm, die haben das noch nicht gesehen. Die sind wütend. Ähm, und ich kann so viele Leute sehr, sehr gut verstehen, dass bei denen der Humor ein bisschen dünn geworden ist. Ähm, aber sie haben noch nicht gesehen, dass wir uns zusammenraufen müssen, nicht durch Affirmation, sondern durch, ja, durch klug, klugen Respekt und äh, äh, zu sehen, dass wir heterogen sind und deshalb ist der andere, der nicht so denkt wie ich, und das werden viele Punkte sein, wo, äh, wo es fehlende Übereinstimmungen gibt mit allen möglichen Leuten, dass das keine Ausschlüsse, nicht zu Ausschlüssen ja. führen dürfen. Genau. Und es ähm, fängt damit an, das wahrzunehmen, darum, darum geht es ja auch in meinem Buch, ähm, eine gewisse Heterogenität zu zeigen, obwohl ich dann eher doch mal die Leute genommen habe, die ich, die ich sehr bewundere, wie ich überhaupt bewundere, in welcher Zeit, wie viel entstanden ist, also auf unserem Bereich Medien, als ich angefangen habe mit dem Buch, ähm, ich nicht mal die Hälfte, der ach Quatsch, nicht mal ein Zehntel gekannt von dem, was ich dann entdeckt habe und wo ich bei vielen Sachen wirklich sehr beeindruckt war oder beeindruckt bin. Ähm, jetzt, diese Art und Weise, wie wir auch Wissensarchive angelegt haben, also sehr komplexe Gegenargumentationen. Ähm, wir müssen uns nicht mehr vor irgendwelchen RKIs oder Lauterbachs und sonst die Leuten verstecken. Wir können in jede Diskussion gehen. Das war sehr mühsam, sich das alles zu erarbeiten, weil ähm, also ich zum Beispiel nicht gerade ein qualifizierter Virologe bin und mich mit PCR-Tests in meinem Leben noch nicht auseinandergesetzt habe. Aber wir haben es ein enormes Wissen äh, drauf geschafft und wir haben enorme Reichweiten und wir haben mit einer neuen Form von Repression zu tun, die es vorher nicht gegeben hat. Also eines meiner Lieblingsbeispiele ist die, die ähm, Zerschlagung von Ken FM, Ken Jebsen, also seiner mhm. seine, ähm, seine Plattform, die es ja schon vor Corona gegeben hat, die aber 500.000 Abonnenten hatte und insofern äh, sehr wichtig war, inklusive des äh, an Folter grenzenden Mobbings von von Ken oder Kayvan, wie er wie er heute heißen will, das sind ganz neue Sachen, die hätte ich vorher auch für ausgeschlossen gehalten. Wir haben neue Mediengesetzgebung, wir haben neue Strafgesetzparagraphen. wir haben eine Justiz, die ich die völlig von rechtsstaatlichen Grundsätzen gelöst hat, also Verhältnismäßigkeitsprinzip ist mutmaßlich gab es Zehntausende von Hausdurchsuchungen ja. wegen irgendwelchen Aber
0: scheiß Gesundheitspässen und so. Zu den Mediengesetzen habe ich mal eine Frage, weil das müsste ja ein Fachbereich sein. Du hast ja Alternativen in Medien und Recht geschrieben. Mhm. Kannst du mal ein Beispiel vielleicht daraus nennen, von so einem neu geschaffenen Mediengesetz, was einen starken Einfluss hat?
1: Ähm. Ja, es gibt jetzt seit, ähm, das ist leider noch nicht in meinem Buch, das habe ich mhm. zu spät gesehen, seit August 23 äh, die EU, von Seiten der EU eine neue, das weiß ich den Namen nicht, eine neue Zusammenarbeit, die hat es natürlich vorher auch schon gegeben mit den sozialen Netzwerken. Und es gibt, ähm, also allein die ganze Stimmung, was ist Fake News und nicht, mhm. Das ist unglaublich. Dass sowas behauptet wird, wir hier Staat kann jetzt sagen, das ist falsch und das ist richtig. Das, was da jetzt rausgekommen ist in der EU, das habe ich bei meinen eigenen Sendungen erlebt, mhm. da gingen nämlich seit einigen Wochen, die Klickzahlen blieben deutlich unter und ich habe da mit dem Nico Riedel, ähm, gesprochen, der mit dem Redakteur, der sich auch um die Videos kümmert, sagte, ja, ja, es geht uns allen so. Das ist Shadow Banning. Mhm. Das ist eine der neuen Waffen, ähm, die da in der EU geschmiedet worden sind. Dummerweise weiß ich jetzt nicht, wie das, ähm, wie das Gesetz heißt, mhm. äh, oder die Verordnung heißt, ähm, du, ohne dass du es merkst, und es wird ja natürlich auch nicht gesagt, Dein Video wird nicht gelöscht, aber es wird nicht mehr überall angezeigt. Es wird nur noch, wenn die sehen, etwas geht hoch, dann auf einmal bleibt es stehen. Also nur ganz wenige. Du rufst das auf, also wenn du nicht direkt den, die, die URL hast, wenn du das suchst über Google oder sonst wo, du findest es nicht mehr. Ähm, das ist Shadow Banning. Das ist eine der neuen... Sozusagen Hintenrum-Maßnahmen, dieses brachiale Löschen, also auf YouTube sind ja 2020, glaube ich, 9 Millionen Videos gelöscht worden, ähm, das sind neue Techniken.
0: Hast du zu sowas in deinem Buch auch Antworten? Also wie man damit umgehen könnte oder was wir Nein, aber dass wir, die,
1: dass wir ähm, die Fragen stellen müssen, wie kommen wir sagen, wie kriegen wir autonome ähm, nicht knackbarer server genau. hin. Mhm. Ähm, wie, was können wir zusammenschalten? Ähm, das sind sehr schwierige technische Fragen. Ähm, ich, ich frage nur das nur, weil es wird noch, wird härter kommen. Also, ähm, wie sie abgeschaltet haben. Und die, die, es gibt seit dem alten Rundfunkstaatsvertrag gibt es einen neuen Medienstaatsvertrag, der hauptsächlich für die, ähm, fürs Internet gilt. Und, ähm, der steckt voller Formulierungen also man hat ken zum Beispiel also den Sender zugemacht dass man sehen ob ich das hinkriege weil da da wurden drei Beiträge äh be, be, beanstandet weil und einer von Wodak zum Beispiel da geht es nicht darum dass Wodak was Falsches sagt sondern dass dem Plattformbetreiber die journalistische Sorgfalt pflegt beim beim Senden dieses ähm, Beitrags. Also, du, du siehst, da kannst du jetzt alles mitmachen. Ähm, ich glaub, Wodak, Was Wodak schreibt hat Hand und Fuß. Man kann ja anderer Meinung sein, aber nicht Wodak haftet jetzt, sondern der Plattformbetreiber dafür, dass dieser ähm, Beitrag von Leuten, die sich anmaßen, zu sagen, was richtig und falsch ist, als fehlerhaft, falsch, gefährlich eingestuft wird. und das ähm, geht nicht nur um den einen Beitrag, sondern wenn du davon drei hast, wird der Sender geschlossen, also die Plattform geschlossen.
0: Also mich erinnert das, das, sind, das ja, mich erinnert das so ein bisschen an Restaurants, von denen die Leute insgeheim wissen, da werden Leute mit ohne Masken äh, akzeptiert, und plötzlich äh, taucht das Hygieneamt auf, weil das Hygieneamt, das findet immer irgendetwas. Da, man kann da ja. gar nicht perfekt sein. Irgendwas ist immer zu ja. finden. Und das ist, glaube ich, ja. das gleiche Prinzip. ne?
1: Ja, aber also auf einem Bereich, du ähm, musst dir vorstellen, also einerseits die, die Anmaßung äh, zu wissen, was richtig und falsch ist. Ähm, und die ist, das ist ja nicht eine Meinung oder, oder von ein paar Leuten vertreten, die ist ja, gesetzt also gegen Fake News und gegen Desinformation, natürlich russische Desinformation, ähm, und dass man dann äh, Begriffe hat, also dass man nicht sagt, hier ist ein, ein Text zu beanstanden. Nein, Wodak ist ein böser Text, und dann kannst du die Plattform damit schließen. Also wie willst du den Ken Jebsen nachweisen, dass er keine journalistische Sorgfalt mhm. ähm, aufgebracht hat, um diesen Beitrag zu senden, wenn du in der, in der Rechtsabteilung, da in meinem Buch, die äh, verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates. Du musst dir die Begründung dieses Beobachtungsfelds, so nennt der Verfassungsschutz, da, das einfach mal durchlesen. Das ist totalitäre Anmaßung, wo du mit der Atem stehen bleibt in einem Stümperdeutsch, das ist also Hochschul, wie heißt die, die, die Grundschulabgänger oder so weit. Ein, ein radebrechender Irrsinn, der weder logisch ist noch sonst was, aber damit kannst du alles machen. Ähm, wegen dieser, solcher Sachen Verfassung, äh, verfassungsschutzrelevanter Delegitimierung des Staates ähm, ist mein Freund Michael, Michael Main jetzt der Professor in München ist für Medienwissenschaften, steht ganz kurz davor seinen Job zu verlieren, mm -hmm. auch seine Altersbezüge. Damit kannst du alles machen, ähm, StGB 130, ähm, die sind so schwammig formuliert. Also nochmal, der Verfassungsschutzbericht sagt zum Beispiel, wenn in einer Aufzählung von Bankiers der Begriff der Name Rothschild fällt, hast du es klar mit Antisemitismus zu tun. Mm -hmm. Und da wird es einem, einem so bange, ja. Und das, ja. ist, das ist jetzt nicht irgendwie, ich, das ist der offizielle Verfassungsschutzbericht, wo ich nur sagen kann, das ist auch eine Bildungskatastrophe, wie man so schlechtes, dämliches Deutsch schreiben kann, mhm. so schlecht denken kann. Ähm, das ist Folter und, durch und
0: Dämlichkeit. Ja. Also äh, äh, Doofheit tut ja weh. Ja. ja. Ähm, ich würde jetzt gerne mal noch mal zum Abschluss ein bisschen was über den Massel Verlag und über eure Reihe The Great We Set hören. Also erstmal den Masse Verlag. Wie bist du an den rangekommen? Oder kannst du mal was über den sagen?
1: Ich glaube, es ein bisschen zufällig. Der von mir sehr geschätzte Michael Andrek, der ist auch Autor bei der Berliner Zeitung mhm. und ähm, veröffentlicht einige immer sehr kluge Sachen. Er ist Philosoph. Der hatte mit denen gesprochen, und äh, weil, er, weil er selbst für sein Buch einen Verlag suchte. Und ähm, dann telefonierte ich mit Andrek und dann sprachen wir darüber, und ähm, so kamen wir in Kontakt und ich, der Rubicon Verlag, wo ich ja meine letzten beiden Bücher gemacht habe, das ist eine Katastrophe geworden durch den Verleger, der schlicht und einfach äh, durchgeknallt ist, auf eine ganz furchtbare, dramatische Weise. Und ich suchte einen neuen Verlag und ähm, Jetzt ehrlich gesagt, in früheren Zeiten hätte ich jetzt meine früheren Bücher sind bei Fischer oder Rowold oder kam erschienen. Egal, ähm, da könnte ich heute nicht mal mehr, mehr anrufen, <lacht> ich würde mich nicht mehr durchstellen. Und ich hatte keine Lust, mich jetzt irgendwie noch mal um Verlage zu kümmern. Und ähm, und dann habe ich, der, der, der Martin Sell ist ein ähm, hochsympathischer Mensch, der hat noch nicht viele Bücher gemacht. Das merkt er jetzt auch gerade, dass da so ein paar äh, Bannen gibt und bemüht sich, äh, das zu verbessern. Das ist nur intime Zusammenarbeit. Und ich glaube, festgestellt zu haben ist, dass mein Buch wird in der Oberwelt nicht erscheinen in irgendeiner Form. Es wird wahrscheinlich nicht mal in Buchhandlungen ausliegen. Und wie ich das höre, wenn manche Buchhandlungen äh, Bestellen das, wenn Kunden kommen, sagen, dass sowas bestellen wir gar nicht erst. Mhm. Ähm, es, es kursiert ja nur in unserem Kreisen und die, die, äh, die Möglichkeit dafür Werbung zu machen, jetzt können, müssen, müssen wir so machen, wie, wie ich es äh, mit den anderen Büchern auch gemacht habe. Wir können keine, es gibt keine anderen Möglichkeiten. Und dann ist es eigentlich ziemlich egal, ob das ein eingeführter Verlag ist. Ähm, der ähm, Martin Sell, so heißt der Verleger, ist auch ein, ein vernarrter Büchermacher. Er liebt Papierqualität, hat ähm, sich wahnsinnig viel Mühe mit dem Layout, mit, ähm, mit dem Satz und so weiter und so weiter. Das gefällt mir sehr. Also der will nicht die schnelle Nummer machen und ähm, bis jetzt ist das alles so, wie man sich das wünschen kann. Es ist freundlich und ähm,
0: großzügig
1: und sympathisch.
0: Schön. Und weißt du, wer auf die Idee mit dieser Reihe gekommen ist? ist äh, kommt ihr jetzt ganz allein von ihm oder seid ihr da gemeinsam irgendwie Nee, der ähm,
1: Ich mache ja auf Manova so eine Gespräch, so eine Talkrunde, mhm. The Great Reset. Das mhm. ist die Versuch einer Antwort auf Klaus Schwab, The Great Reset, also ähm, wir sitzen und ähm, dann ähm, wollte ich das Buch zusammen mit Uli Gaussmann machen und dann hatte der Martin Sell die sehr gute Idee, wir machen zwei Bücher da draußen, wir machen eine kleine Reihe da draußen. Mhm. Da, wenn das ein bisschen funktioniert, dann können wir noch andere ähm, hinten anschließen. Und das ist tatsächlich, weil ich habe jetzt ja nur Medien und äh, Recht gemacht und auch nur... Ausschnitte davon, ähm, äh, weil es wirklich sehr viel mehr ist, als ich da erfassen konnte oder als ich in dieses Buch gepasst ist. Uli Grossmann, das ist schon wieder viel länger, das Buch, äh, mit all den äh, Leuten, die er da, was er da alles gefunden hat und alles getroffen hat und wie weit das schon ist. Manches ist ja auch schon lange vor Corona entstanden. Und es gäbe in der Richtung, also zu sagen, was wollen wir unsere Unsere Wunschprogramme jetzt, wie soll ein Gesundheitssystem aussehen? Das wäre zum Beispiel ein, ein, ein nächster Band ähm, und so weiter und so weiter. Also so eine Art, ähm, ja, Programmschriftenreihe unserer, unserer Szene, die, die Vorschläge, also besichtigt, was haben wir? Ähm, was mit was haben wir zu kämpfen und wie müssten wir uns ausrichten, um das erfolgreich zu machen.
0: Alles klar, dann bedanke ich mich ganz herzlich für dieses Interview. War mir auch eine Freude, lieber Oliver.